0: Desde el Buró Familiar, reunidos en Consejo de Familia, abrimos sesión. Nuestra consejera invitada de hoy, Mónica Villagones.
1: Gracias, Margaret. Un gusto poder compartir contigo algunas ideas sobre gobernanza corporativa. Pues bien, respecto a tu pregunta de que si es la gobernanza la vía para la cohesión, que hace posible esos proyectos empresariales, yo diría que sí. Diría que sí siempre y cuando esté tomada como un sistema de gobernanza corporativa y no como una serie de dispositivos legales o autorregulatorios eh, que, que son independientes o que son simplemente como una fórmula para cumplir eh, con el tener gobierno corporativo. Si es que ha existido un proceso consciente y reflexivo respecto a la necesidad de gobierno corporativo en una empresa, lógicamente se va a cumplir ese propósito de coadyuvar hacia el mejoramiento y la sustentabilidad tanto del de patrimonio emocional como económico. Yo recuerdo que hace 20 años en este país no se hablaba de gobierno corporativo, 18, 20 años, y lo comenzamos a hacer desde la Bolsa Valores de Quito, y en ese momento era su presidenta ejecutiva, y realmente nos sorprendió ver el desconocimiento sobre este tema nuevo de gobernanza corporativa, y muchos pensaron que iba a ser una simple moda, pero nunca fue una moda, sino que fueron principios que vinieron para quedarse. A ese desconocimiento también se sumaba la adversidad de algunos funcionarios de mandos medios, de las autoridades, que no querían aceptar cambios de paradigma. Pero en conclusión, el gobierno corporativo ganó, se quedó y hasta el momento en, el, en nuestro país, al menos, y yo sé que en general en Latinoamérica, en Europa, en el Asia, es uno de los principales factores para el desarrollo, para la competitividad y también para considerada como una gran herramienta para el control y el manejo de los riesgos empresariales.
0: Sí, como diría un colega chileno, que espero pronto tenerlo por aquí,
1: a su riesgo
0: e irresponsabilidad, la formación empresarial y las escuelas de negocios han subestimado la construcción de los gobiernos y el patrimonio socioemocional, esas dinámicas familiares y su efecto en la construcción o destrucción de los proyectos empresariales.
1: Yo diría que eso es lo que pasó. Actualmente, más bien las escuelas de negocio, la academia misma, está muy preocupada porque las empresas familiares y en general el sector empresarial en el mundo entero tengan buenas prácticas. Y han logrado eh, mandarnos claros mensajes y lecciones respecto a que existe una convivencia y que debe existir además una coherencia entre la gobernanza corporativa y la gobernanza de la familia. Yo creo que ese es de los aportes valiosos hechos por la academia y que cada vez lo hacen de mejor manera. En ese sentido, por ejemplo, cuando ahora hablamos de gobierno corporativo, ya no lo hacemos como hace 18 años desde una visión más fría, más calculada, más de cumplimiento o de generación de normas, sino que lo hacemos en miras de las empresas con propósito. Entonces ya no se concibe que las empresas no tengan un propósito, una razón de ser, una razón para abrir sus puertas todos los días y para que sus empleados, funcionarios, trabajadores quieran ir a trabajar. Ese propósito que se revierte a la sociedad, que tiene gran impacto a la sociedad. Entonces ahora las empresas con propósito han unido también este asunto de gobernanza corporativa y ya no importa solamente la ganancia económica, que es lo que se espera para los accionistas, sino que ahora hay mucho enfoque hacia en la construcción de lo que hablábamos hace un momento, que es este patrimonio socioemocional. Y hacia allá van las empresas con propósito, hacia allá va el gobierno corporativo de la mano para lograrlo.
0: Mónica, ¿podríamos comparar tu trayectoria en el mundo del mercado de capitales, en la presidencia de la Bolsa de Valores y esa necesidad de cambiar el rumbo con un punto de inflexión al que tarde o temprano llegan las familias empresarias?
1: Absolutamente. Si algo aprendí cuando estuve en la presidencia de la Bolsa es que las empresas necesitan tener otro oxígeno que no pueden seguir enfocadas solamente en la rentabilidad. Necesitan un oxígeno que les permita recordar que están formadas por seres humanos. Y al, al pensar en eso, es que eh, yo decidí hacer un cambio de mi rumbo personal de vida y dedicarme a la gobernanza corporativa y a la gobernanza de empresas familiares con miras hacia las empresas humanas. Hace un momento hablé de las de empresas con propósito. Pues bien, eso es, empresas humanas para humanos formadas por humanos. Y siendo esa la visión, eh, actual además no solamente a nivel de la academia sino a nivel del sector empresarial que va en crecimiento esta idea siendo eso importante yo pensé que debía darle un enfoque un poco diferente a mi oferta de gobierno corporativo y hacerle también más humano y por eso es que yo siempre hablo de un sistema de gobierno corporativo conseguido a través de un proceso de reflexión, de convencimiento y de compromiso que nos haga ver el por qué requerimos gobierno corporativo, por qué necesitamos ordenar la empresa y las diferentes instancias de la misma, por qué necesitamos un consejo o un directorio, cuál es su objetivo y por qué decimos que debe estar conformado de determinada manera. Entonces, dale una razón de ser que va más allá de la simple rentabilidad para el accionista. Y creo que eso se logra con esta visión de más humanista de la empresa. ¿Qué es la empresa?
0: Fíjate que siempre nuestros, nuestras, eh, nuestras familias empresarias son un poco incrédulas cuando nosotros mencionamos el hecho de, de que es importante ese, ese balance entre la rentabilidad y la armonía. De hecho, cuestionan que sean congruentes. ¿Para ti es posible el balance intergeneracional? ¿Incluso factible la coherencia entre los valores empresariales y los familiares? ¿Cómo nos apartamos de ese modelo mental de que un proyecto rentable es suficiente como escenario deseado? Y damos por sentado que comprometiendo más tiempo y más energía contribuimos no solo al estilo de vida de la familia, sino por añadidura al patrimonio emocional.
1: Yo creo que esa coherencia entre los valores familiares y los valores de la empresa es como natural. Yo no encuentro que pueda darse ese divorcio, un divorcio entre estas dos cosas. Lo que sucede es que muchas veces las empresas o las familias empresarias no se dan cuenta de que ese es, es la gran riqueza que tienen, el haber podido trasladar sus valores hacia la empresa y que esos valores de la empresa sean los, val los valores que tienen, no solamente ellos, sino sus empleados, sus trabajadores, sus funcionarios y además van sumándose proveedores, clientes, etc. Es decir, que esparce esos valores alrededor de todo su entorno. Entonces, eso existe y hay que hacerles dar cuenta. Y a mí me encanta, cuando estamos en un proceso de familia y, y hablamos de este tema, me encanta ver cómo la familia se da cuenta, primero que ha tenido unos valores que nunca los había eh, hablado tal vez. O puestos expresado, más que hablado expresado, porque les eran tan naturales que no los expresaban. Y cuando se dan vuelta y ven que la empresa tiene los mismos valores, existe un momento de emoción increíble en las familias. Ahí viene nuevamente lo del patrimonio emocional y el patrimonio económico, ¿no? Es como que se conjugan, como que se unen y esas personas se sienten encantadas de esto. Y lógicamente, al encontrar esto, eh, su armonía familiar y su armonía también frente a la empresa o de la empresa es mayor. Entonces, si es que se hacen estos procesos nuevamente, viendo mucho las emociones, yo creo que tienen mucho éxito con el respeto que se merece, porque la emocionalidad merece un respeto especial que no está en los libros, está en esa facilidad de intercambiar pensamientos y valores con las personas. Crea un ambiente para el diálogo en el que no entra la descalificación hacia nadie, en el que siempre está presente el respeto a la opinión de los demás, en el que no existe el juzgamiento. Sorprendentemente, las familias, que deberíamos ser la esencia del diálogo, no lo somos. No dialogamos porque tenemos este concepto de respeto, que nos impide decir las cosas. Entonces, si se crea ese ambiente de diálogo, de no juzgamiento, eh, armonioso, de respeto, de respeto al pensamiento ajeno, eh, de no descalificar, entonces ese diálogo comienza a producirse. Y como consultorio, creo que esa es una parte importante que hay que explotar para el éxito de cualquier proceso el que puedan dialogar, entonces uno va viendo cómo comienzan a veces con diálogos muy, pero muy confrontativos pero cuando se dan cuenta del entorno que ya se ha creado para eso van cambiando la actitud y comienzan a dialogar, y eso es tan valioso como los dispositivos legales en el caso o, o re, eh, autorregulatorios en el caso de la empresa o como el protocolo familiar o los acuerdos que se hagan en familia porque todo está dentro de un proceso ordenado, de reflexión, disciplinado, de diálogo, de respeto, etc. Entonces sí es posible conseguir esa armonía.
0: Gracias, Mónica, de verdad que he estado. ¿Cómo ha fluido realmente ese pensamiento verdad, de las empresas con propósito? ¿Cómo se siente en todo lo que tú presentas? Gracias por compartir en Consejo de Familia ese enfoque de gobernanza humanista integral y entendimiento de que tanto la familia como la empresa son dos pilares fundamentales que, en tus propias palabras, si bien tienen su individualidad, requieren cohesión para cumplir con su papel como actores. De la
1: sociedad. Así es, Margaret. Son dos activos invaluables de la sociedad y tienen que tener coherencia entre sí. Y yo lo que diría es que las empresas y las familias tienen que estar atentas a una serie de señales que se van produciendo en el día a día. Y estos cortes, están tomando el toro por los cuernos, creo que es importante en estos procesos, ¿no? Y la gente al final se da cuenta que, que rescató el humanismo. Es que ese es el punto. Rescató el propósito, rescató el humanismo. Vuelven a ser personas que, que sienten, ¿no? y ponen sus emociones eh, por delante, buscando un equilibrio, porque tampoco podemos decir que la emocionalidad tiene que sobrepasar a todo. no Tiene que existir un equilibrio y en su momento, pero es posible hacerlo y humanizar a las empresas y hacerles empresas más integradas, más integrales y con propósitos claros y definidos.
0: ¿Deseas poner tu consulta confidencial en agenda del Consejo de Familia? Escríbela a hola.burofamiliar.com. Con las notas de Francisco Alvear nos despedimos no sin antes agradecer al quórum y la edición de Callum McCormick. Comparte con las personas que te importan. Así aprendemos todos.